0: Du hör på BT20, en podcast fra Bergens tidning. Den nationella scenen har fått to advokater på dörren på bara 1 vecka. Teatern blir skulda för att driva med både ärekränkelse och kränkning av privatlivets sin fred. Men hur går egentligen gränsen för kan kan yttra så länge det är kunst? Vi har med oss jurist og kommentator i BT Eirin Eikefjord og kulturredaktør Frode Bjerkestrand. Mitt navn er Yngvild Nave. For to veker siden ble teatersjef Agnete Haaland ved DNS for første gang trua med søksmål.
1: Har du hørt? Er det Vigdis gjort, hva er det egentlig? Jag är så väl vet var det er, jeg må jag jag det, det jag jag fått ett brev som jag är helt överväldigad över så jag skände det väl eller blikkligt till en um, Vigdis Hjortsel och till Kersti Horn och var sån hä? Vi var lika överväldigad alle tre tror jag. Springa så, så vidt, jeg Nei, ja, det ta komma. Nej, ingen hade förutsatt det där.
2: Om roman av Vigdis Hjortsel delas ju ju sitt allra största beis upp tror jag. Det sysste 10 5 år när ni satt upp det där i fjöröst. Eh, som er basert på en svært konservasial roman som Vigdis Hjort skrev, som ble tolket som om det er handlet om Vigdis Hjort sin egen oppveksthistorie, men også grove anklager om eh, faren til Vigdis Hjort altså den fiktive <laughs> ja. er, om en overgrepshistorie mot en datter, som då da får konsekvenser for familien gjennom mange ti år. En eh, ekstremt god roman, som eh, sterk stoff og veldig relevant på mange nivåer. Så når det blir teaterstykket på DNS så blir det jo selvfølgelig veldig synlig og veldig mye omdiskutert. Og da reagerer familien til medisort, Moren da, spesielt. At hun føler at dette er en krenkende mot en person som er død altså hennes man. og ikke kan forsvare seg lenger Så hun føler at dette er veldig krenkende for familien og hans ettermelder spesielt
1: og i dette søksmålet så ber jo da avokaten på vegne av familien Hjort om erstatning på 250 000 kroner til forfatterens avdøde far og til hennes, eh, hennes mor. Og de utlater ikke at det skal komme flere klare fra flere i familien. Altså vi har jo ikke satt opp en forestilling hvor vi har ment å krenke noen. Vi har satt opp en forestilling av en fantastisk roman.
0: Familien Gjort har ikke ønsket å kommentere söksmålet i BT. Syv dager senere får teaterschefen ett nytt advokatkrav. Denne gången från den kristen-konservative-filosofen Nina Karin Monsen, som mener hon blir ærekrenka. I stykket Kim F. om Kim Frile og henne har kamp for homofile sine retter, blir Monsen bland annet sitert på dette. Homofile er noe annet enn normale mennesker. De er medfødt uføre. Homofiles forhold är inhumane. Homofiles foreldre bare fremstår som glade i barn. I virkeligheten är de fremmede fiender av egne barn som de systematisk utsätter for forbrytelser. Advokaten til Monsen sier til BT at hun ser på dette som en grovt homofob tekst som hun tek avstand fra. Hun mener at stykket er en personforfølging av henne.
2: Paradoxalt nok så har jo... Nina Krelin har också skrivit liknande tyngd då. Kanske inte samma ordlyd, men med samme intentioner og hens ändål i sina debattinlägg och skrifter tidigare. Så men nu reagerer hon på för det på detta det blir framsagt i et skuespel i vem Frile en skickelse då som hon menar tillägger en egenskaper eller meninger som hon ikke har. Eh og det er lite intressant då.
1: Nu kräver hon att texten blir fjärran. Ja, det gör vi selvfølgelig ikke. Uh, og, men visst vi, vi sa til uh, hennes advokat at vi kan presisere hvor uh, replikken er hentet fra, hvor, uh, hvor det kommer fra. Men det var ikke um, hans klient for det, men hun forlangte vi skulle stryke henvisningen till Nina Karimonsen. Og det er jo helt utrukket. Man kan ikke stryke ut Nina Karimonsen av ett liv som omhandler kampen for å kunne leve ut sin egen sin kjærlighet.
2: Det er jo utrolig interessant da, at teater plutselig får en sånn type relevans og gjør seg bemerket i samfunnet.
0: Hvor spesielt er det at DNS får to sånne saker på så kort tid, altså det jeg snakker om i vekes?
2: <laughs> det er jo veldig spesielt da. Det er veldig spesielt, men det viser, det viser jo også at teater tar utgangspunkt i, i reelle debatter, reelle historier fra virkeligheten og personer og viser hvor sårt og vondt og det kan bli for de som er omtalt eller behandlet dette. Og så handler det også om hvem eier definisjonen av disse stykkene. Er det fiksjon, eller er det virkelighet? Er det hvem har eierskap til virkeligheten, på en måte? Hvem som beskrives som er riktig? Vent
0: juridisk da, Eiren. Det är
3: nok veldig kjelden, och det er veldig kjelden at saker mot kunstuttrykk som teater och romaner både blir ført, men ikke minst fører fram. Og i nyere tid så er det for eksempel ikke en eneste roman eller fortelling som har blitt dømt i i retten som krenkende.
0: For det mora til Helga og Vigdis gjort har då trua det er nesten et søksmål der hun mener at teatret har kränkat privatlivet sin fred. Hva betyr det? Det betyr at du har offentliggjort
3: sensitive, private opplysninger. Det man i den tidligere straffeloven kalte personlige og huslige forhold. Hvis man offentliggjør opplysninger som er for nærgående for en time, som er enig til å krenke noen,
0: så kan man få erstatning, og man kan også få straff. Hvor intens har den konflikten i jordfamilien vært de siste årene?
2: Nei, det, den har vært veldig spilt ut i offentligheten som gjør det fryktelig vondt og vanskelig å se på. Jeg er jo ikke i tvil om at dette er fryktelig vondt for Inga Hjort, og hennes familie, og de søsterne som står på hennes side. Like vondt som det er for eh, søsterne og brødrene, eller broren på den andre siden. Så, og, og det er kanskje det vi skal kjenne litt mer på, at dette er bare fryktelig trist og leit, men det kommer faktisk, det kan komme stor litteratur og stor kunst ut av den type problemstilling, også som er relevant for veldig mange flere. Men det så gjør denne historien så spektakulær er at få en sjeldende gang i norsk litteraturhistorie så har vi fått en hevnroman, eller en roman som då er skrevet med ett formål å balansere søsternes historie. Den er skrevet av Helga Hjort, den heter Fri Vilje, og er skrevet rett og som et svar på Vigdis Hjort sin roman, fordi at denne søstneren er så rykende uenig om beskrivelsen av faren og denne overgrepshistorien og situasjonen gjelder familien. Men eh, paradokset med det er jo at uh, Vigdis Gjort har aldri bekreftet at dette er hennes historie. Dette er hennes biografisk historie. Men så kommer søsteren og skriver en hemroman og den er bekreftet det er det. Så da fikk, fikk du den debatten virkelighetslitteratur og hva som er virkelig, hva som ikke virkelig. Det kan bli litt sånn Twilight Zone. Litt vanskelig å få det seg til.
0: Men dette er jo et teaterstykke basert på boka til Vigdis Gjort. Hvorfor saksøker deg teaterstykke og ikke... Original idé er jo
3: et veldig interessant spørsmål her. Jeg tror jo den rent pragmatiske grunnen er at det er veldig vanskelig å få medtall i en sak mot en forfatter. Det har helt rett sagt ganske tydelig flere ganger at man har på en måte en historie for forteller har rett til å beskrive deltakere i sitt eget liv. I en dom om en bygdebok faktisk som heter Nok inmark til ei ku. <laughs> så, det, dette er jo en ellevil historie En man mann eh, skrev bygdebok fra et tittals småbruk i Tvedestrand mm. eh, Og ganske nøkterne beskrivelser av eh, fe og grunn og historik. Men når han kom til sitt eget bruk Så utleverte han ekskonen i store bokstaver Det var elendig økonomistyring, betente barnefordelingssaker, opprivende kilsmisse og man kan jo skjønne at hun ikke synes det var så kult å få privatlivet sitt utlevert i en bygdebok, en ganske sjangeroverskridende bygdebok. Men eh, den saken kom faktisk til høyesterett. Og eh, da var vurderingstema, sånn, hvor intime opplysningene er, er de negative, er det følsomt, er det kikanøst, er det nedsettende? Men alt i alt så kommer det i hvert fall til at en historieforteller må ha rett til å beskrive deltakere i sitt eget film. Det
2: er en forskjell her, for at du kan aldri kalle en bygdebok for en roman eller fiksjon, sant? Så det var jo skjert med en intensjon for han gårdbrukeren, og sannsynligvis så henger ut ut ekskolen sin. Men utgangspunktet for det her stykket er per definisjon i roman. Det er Vigdisjort sin fiksjon over en familiehistorie. Og det det den utelukkende teksten dette teaterstykket forholder seg til. Og ingenting annet. Så det er et veldig godt spørsmål. Hvorfor ikke saksøker forlaget eller Vigdisjort eller, eller sånne ting da?
0: Men når det er så tydelig at her er element av virkeligheten inni dine romanen, altså, kan du skrive hva som helst så lenge du kallar det kunst?
2: Nei, der har vi se sier vel lov et par ting, tro. Men det er, det er det som gjør det så vanskelig, altså, virk, denne, det var den virkelighetslitteraturen i Norge, startet jo med Vigdis Hjort sin roman. Det var en kritiker i Aftenposen som saumfarte historien til Vigdis Hjort selv, blant annet programmet for begravelsen til faren til Vigde Jors, for å ut om det som sto i romanen hadde en
0: forankring i virkelig. virkeligheten eller ikke. Hva fant han ut da?
2: Nei, hun mener jo det, det var reelt, at det fantes opplysninger som, som kunne tilsi at det, det var bevist at det som skjedde i romanen var virkelig. Jeg synes, jo, jeg synes jo det er ganske en skummel utvikling. Hvis du skal gå ettergå absolutt alle romaner for å finne ut om det forholdes til virkeligheten, eller ikke det det er en skummel debatt, for det fører til kanskje en type sansurvirksomhet og, og ytringsrommet til forfattere og muligheten de har for å bruke virkeligheten i sin kunst.
0: Hva sier advokaten til Inger Gjort om hvorfor de dig dette her er over grenser på hva et teater kan tillate seg? De viser til en, et intervju vi hadde gjort i år med Aftenposten, der hun sier at
3: selvfølgelig tar jeg utgangspunkt i ting jeg har opplevd. Og da tolker man det som et bevis for at hun har skrevet om seg selv, og at hun beskylder sin egen far for incest. Men det kan jo likegjerne være en generell kommentar til alle forfatteres metode for hvor eller skal de hente inspirasjon fra. Men eh, var inne om ærekrenkelser, som, som vil si at du krenker omdømme eller æresfølelse og gode navn og rykte, og så har du dette med privatlivets fred. Og den vesentlige forskjellen på de to er at en ærekrenkelse er en usann påstand, mens en krenkelse av privatlivets fred er utlevering av sanne historier. Og den som har bidratt mest til rettsforståelsen i moderne tid på dette punktet, det är faktisk prinsesse Karoline av Monarko, hvis man husker
2: den
1: prinsesse.
0: Hvordan har hun noe å gjøre med Fikk de saken sakene
3: på DNS? Jo, hun var gjettsett prinsesse på 90-tallet, og tyske ukeblader, de elsker jo gjettsett prinsesser. Så de forfulgte jo henne på skitur, i butiken på restaurant, overalt. Hun ble jakta på av paparazzier, og fikk egentlig aldrig fred. Den saken tok hun til lokale domstoler, og de mente at dette er jo en del av arbeidsbeskrivelsen som kongelig, det må du rett og slett bare finne deg i. Så tog hun saken til den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og da fikk hun faktisk medtall. De foretok en avveining mellom ytringsfrihet og hensyn til privatlivet. Og det som ble avgjørende for menneskerettighetsomstolen var at de sladder sakene om henne ikke bidro til samfunnsdebatten. Og dermed var ikke
0: ytringsfriheten noe man skulle være med i disse tilfellene, og privatlivet fikk gjennomslag. Hvis Inger Gjort vinner, det blir ett søksmål og hun vinner fram hva konsekvenser kan det få?
2: Nei, jeg, jeg håper virkelig det de vinner, for det skal skapes en veldig farlig presidens. For dette, dette er så gromsete juridisk farvann, veldig uklart hva du skal definere som fiksjon, hva som er virkelighet, og hvilke, hvilke påstander i romanen sine må forfatter her etter kunne dokumentere, for å kunne publisere i det hele tatt. Jeg tror du har nødt i nytt, ja, både sånn ytringsfrihets- og kunstnerisk ufør her, som er veldig uårsiktelig. Så jeg håper virkelig ikke det søksmålet vinner frem.
0: Og det var jo ikke noe med Inger gjort. For så kommer då filosofen Nina Karin Monsen på bana, og mener at DNS har ærekrenket hun. Hvem er Nina Karin Monsen, Frode, og hvorfor er hun krenket?
2: Nina Karin Monsen er... er eh filosof hon filosof och författare har enklare det vill lå lå säga si att hon befinner sig på en kristen konservativa sidan av samhällsdebatten i Norge. Eh hon har varit väldigt en sånn tydlig kritiker av den liberale utvecklingen i samhället i förhåll till homofili og homopolitik. Hon har varit extremt verbal tydlig mot det hon kallar homolobbien og ikke minst eh, homofiles rett til å få barn eller adoptere og sånne ting. Der hun har hun vært eh, nok så kross i utholdelsen sine.
0: Vi har vært i kontakt med advokaten til Nina Karin Monsen, som sier hun ikke har noen kommentar utover det hun har skrivet i Reset om saken. Der skriver hun mellom andre at hun ikke føler plikt til å svare før ho er klar, og at hon har eierskap over sine meninger. Här är et uttag av Nina Karin Monsen på en samling för partiet De kristna i 2017. Nå är det som møtt, har mött mig oftast det är ju att jag är homofob och bara ta det med en gång. Det är ett billig, dumt själssök som de laget for å friskmelda sig selv och sjukmelda resten av världen. Ikke, ingen må la seg slå ned av det ordet. For jeg har et citat for noe hun faktisk har skrevet. Homofile kan, som psykisk utviklingshemma, har krav på tryggd som medfødt ufør. Det er jo ikke fryktelig langt ifra det innholdet som er i det neste stykket.
2: Nei, ja, det er det, altså, denne saken er kanskje litt enklere, for det, det så lett å avvise Nina Karin Månsen sin klage her, for det at hun har uttrykt akkurat de samme tingene så tydelig, eller mer eller mindre, i samme valør i offentligheten tidligere. Så hvorfor hun så sterkt på akkurat det här er kanske litt vanskelig å forstå, men det er kanskje det at uh, Stykke har fått veldig god kritikk av. Det er veldig tydelig stemme der, og det er veldig, veldig krass uttalelser mot Nina Karin Monsen. Så at Nina Karin Månsen så altså, har fått fritt ordsprisen for sin frittalenhet og och få bruka yttrningar som i Norge hon gör jag också på den ytringen det är jag tycker sig ett stort paradox.
0: Men då finns innehåll som du kan dokumentera att Nina Karin Monsen faktisk har sagt. Varför brukar till DNS det så hade de sloppa allt det här. Alltså det är den enheten de kan angripe dette
3: på och säga si att själva om det är direkt citat så är detta mening sånt innehåll så på likt det har sagt att det egentlig gjengjør hun ganske presist. En annen side av är er jo man må tolke dette in i den kunstneriske kontexten som det kommer frem i. Og her har man jo et teaterstykke som postretterer Nina Karin Monsen på den måten Kim Frile opplever henne. Og genom hennes tolking av Nina Karin Monsens sine utsang, så er det jo helt åpenbart att det er dette som blir oppfattet. Så jeg tror jo også man må se på dette ikke bare som direkte sitater, men også som en oppfatning av hvordan hun faktisk virka på homofile og fortsatt eh, gör det.
0: Tror du Nina Karin Monsen kan få gjennomslag for eh, saken sin? Det har jeg vanskelig
3: for å se for meg.
0: Eh, både fordi at eh,
3: meningsinnholdet virker ganske likt, som det hur tidligere sagt, og fordi at det er i en kunstnerisk kontekst. Og uansett så må jo ærekrenkelsesaker på samme måte som de om privatlivets fred veges op mot yutringsfriheten og kan som tilåttes innen de rummmerne, og de rummmelne er vældig via sallig når det kommer til samfyndskriik og spørgsmål av allmen interesse.
2: Kim Friler da, så fik fritt først. Hun å prissen først. Hon val du lev være in tilbake. sin fritt pris no 9er monsen fikk
0: att disse to här de har ja, ja, dei sånn, det, har
2: og, ø, og, og til, til, til i Clinch 4. Det som det det är ju yttrandefrihetens fyrta. Det är nog ett Det er givet mänskor som verkligen har brukt och og och försvarat og och bidragit till väsentliga samhällsdebatt i Norge men det verkar ju som vi bängeto egentligen inte under varandra det yttranderummet. De är så otroligt glada i sig som jeg synes er noe av et paradoks.
3: Og så er det en annen side av disse sakene, og det er jo at selv om man opplever seg krenka og er veldig fornærmet, så er ikke en krenkelse i rettlig forstand en subjektiv krenkelse. Det er rett og det må være en kvalifisert krenkelse. Det må være objektivt sett noe som går over streken.
2: Men jeg bare lurer på om dette. Hva tenker du, Erin? Er dette bare sånne nok et tegn på at vi lever i en sånn krenkelses tidsalder, sånn krenker rama på alle kanter. Så at, det, at vi nærmer sånn amerikansk tilstand der, at hvis du føler deg litt sånn vondt og leite, nei, nå var det noe som mig, noe stygt om så, så kan du ringe din advokat og lage en sak. Fordi at du får, i det øyeblikket du lager en sånn sak ut av det, så får du et moralsk overtak på en måte. Da er det synd på meg. Er det noe der, kanskje? Ja, absolutt.
3: Og, og da kan jo det vara fint på et vis, selv man ikke egentlig ønsker at domstolen skal inn i disse sakene, så kan det jo fungere som en sånn kald hånd på en varmpanne og si at det må faktisk være en skikkelig krenkelse for at du skal bli hørt. Du kan ikke bare føle dig krenka og være for nærmere, for det er rett og slett ikke nok til å ta saken til retten.
0: Men er ikke det også like trendig å påpeke at alle andre blir så krenka hele tiden som å faktisk bli krenka selv? Ja, det er en hersketeknikk som er flitebrukt. Det er en god hersketeknikk. Det er jo en sirkel, dette.
2: Jeg håper veldig mange hører på dette her. Det god oppskrift på hersketeknikk.
0: Men tror dere vi ikke har høntet å se flere søksmål mot kunsten fremover?
2: Altså, jeg frykter at hvis noen av disse sakene vinner fram, så vil det utløse en del rare ting og och underliga saker tror jag. Eh jag hoppas ju att det vinner fram så att vi kan fortsätta ha en en helt eh, spännande och intressant samförsdebatt om fenomener som dessa här kulturuttryckna tross allt handlar om då. Eh, men der, det blir ju lys upp det ljusna så att det ganska härligt så att den blir Jag
3: tror ju absolut att man kommer att se fler av dessa sakene, av to grunner. Den ene er jo at kunsten tar stadig større steg in i virkelighetsens verden. Man ser det i virkelighetslitteraturen, man ser det jo også i teateroppsetningen som baserer sig på det. Og det andre er jo at de rettslige grensene er relativt diffuse fortsatt. Det er avveininger mellom to ganske ullene størrelser, ytringsfrihet, privatliv, hva skal vinne fram i det enkelte tilfelle. Og alle disse sakene er jo veldig konkrete, sånn at det er vanskelig å trekke tydliga paralleller mellan de, så då vill man ofte ofta försöka föra sin egen sak för att testa.
0: Tusen tack för att du kunde komma i studio. Kommentator är Henrik Fjord och kulturredaktör i BT Frode Bjerkestrand. Producent Henrik Swanvik. Vi är tillbaka med ny episod av BT20 om en vecka. I mellan tiden anbefaller jag att ladda ner BT sin ljudapp Lytt och huska å abonner. Mitt navn er Ingvild Nave.